0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas Episodio 2 Rosa Joel Velázquez, 5:4 pm, puerta del departamento de César Velázquez. Joel está acostumbrado a exponerse a este tipo de escenarios. El entrenamiento físico rutinario ha hecho que cada parte de su cuerpo trabaje de manera sincronizada para obtener el mejor resultado, incorporando de forma orgánica los protocolos para cada situación de riesgo. Posee un control total de su respiración, sus movimientos y sus pensamientos. Aunque en esta oportunidad, sus pulsaciones dicen lo contrario. Nunca antes se había enfrentado a una situación que involucrara a alguien tan cercano. Joel, dime con qué nos vamos a encontrar cuando abras la puerta.
1: Con un pasillo. A la izquierda hay una mesa de ingreso. Al lado está la entrada al living que es donde está el acceso al balcón.
2: Bien. ¿Algún lugar donde escondernos?
1: Al entrar, a la derecha hay una mesita ratona y un sillón de dos cuerpos. Podemos escondernos allí.
2: ¿La entrada al balcón está en esa habitación?
1: Sí. Es una puerta-ventana. No creo que esté cerrada, pero hay que tenerlo en cuenta.
2: Entendido. Joel. ¿Mm? ¿Por qué tu hermano está haciendo esto?
1: No lo sé. Déjame trabajar.
0: Joel mete las manos en su chaleco y saca unas ganzúas. Un pensamiento viene a su mente. La semana siguiente, César iba a darle un juego de llaves del departamento, por si las dudas. Un juego de llaves del departamento que César compartiría con Rosa y que habían alquilado hacía poco menos de un mes. Ella se mudaría allí luego de dar el sí en el altar para el que tenían fecha en febrero. Joel traga saliva y aprieta los ojos alejando esas imágenes de su mente. Respira hondo mientras coloca la ganzúa en la endija de la cerradura. No debe pensar en nada más. Sus manos precisas harán el resto. Al cabo de unos segundos, se escucha el clic de la traba que cede. Joel mira a Marco y le hace una seña. Abre la puerta con extrema cautela. Lo bueno de un departamento a estrenar es que sus puertas aún no cargan con el ruido por falta de aceite. Camina sigilosamente y escucha a lo lejos un megáfono. Está bien,
3: César. Está bien. Es importante que pienses que Rosa no querría que hagas esto.
0: No está bien. No está bien. Nadie puede devolverme a Rosa. Joel escucha la voz de su hermano y se estremece. Avanza rápidamente por el cuarto seguido por Marco y se coloca detrás del sillón. Utiliza un diminuto espejo que le permite ver hacia el balcón y alcanza a distinguir la figura inquieta de César. Se acerca agazapado hasta el marco del ventanal. César,
3: esta no es una opción.
2: Piensa en tu familia.
0: Rosa... Joel advierte que su hermano Está a punto de derrumbarse Se asoma levemente y Ve cómo suelta la baranda Con una de sus manos Rosa Voy contigo César dice estas últimas palabras Y entrega su otra mano al vacío Exponiendo su cuerpo a la gravedad Pero es frenado Por un movimiento rápido de Joel Que alcanza velozmente a agarrarlo por la ropa a diferencia de su hermano, César es un hombre de cuerpo pequeño Y la fuerza con la que es sujetado lo hace automáticamente caer dentro del balcón César, César No, suélteme
1: César, César
0: soy yo, Joel, mírame César está fuera de sí Es arrastrado dentro del departamento por Joel y Marco No para de agitarse y gritar Lentamente sus ojos desorbitados se van conectando con los de su hermano Hasta romper en un llanto agonizante Mientras que afuera se eleva el sonido de una multitud que aplaude
2: A las fuerzas especiales Siempre usando sus músculos para salvar el día
3: El pobre tipo está vivo, es lo que importa Ya están subiendo los médicos ¿Vamos nosotros también? Sí Quizás podemos sacarle algo antes de que se lo lleven.
0: Los tres agentes suben rápidamente y se encuentran con la camilla en la que sacan a César del lugar. Está dormido, así que suponen que le han aplicado una buena dosis de calpantes. Joel sale detrás de él.
3: ¿Usted es el hombre que lo rescató? Soy la detective de Angelis.
1: Sí, así es. Agente Velázquez.
3: Velázquez, como el sujeto.
1: Sí, es mi hermano.
3: Se encuentra bien, hombre. Soy la gente Petrucci. Felicitaciones.
1: Muchas gracias.
2: ¿Sabe por qué su hermano haría algo así?
1: No, no tengo idea.
3: ¿Irá con él al hospital, agente Velázquez?
1: No, mis padres ya se están encargando de eso.
3: Está bien. Entonces, Adrián, Elena, sería mejor que investiguemos un poco el lugar a ver si encontramos algunas respuestas. Entendido.
0: Todos se colocan guantes para evitar dejar sus huellas y avanzan observando detalladamente cada parte de las habitaciones.
2: Eh, ¿Vivía alguien más en esta
1: casa? No, no aún. Pronto iba a mudarse mi cuñada, Rosa.
3: Tiene su teléfono, ¿no? ¿Puede intentar llamarla?
1: Sí, lo he probado ya. Tu celular está apagado.
2: Aquí hay un sobre con la dirección de este lugar. Y parece que fue un correo entregado hoy.
3: ¿Quién es el remitente?
2: Mm, un tal Juan López.
3: Coloquen todo dentro de bolsas de evidencia. ¿Qué tienes ahí, Elena? Um, algunas facturas de gastos y unos papeles sobre una empresa de seguros. Sur Seguros.
1: Ah, sí. Ahí es donde trabaja Rosa.
0: Al recorrer un poco más las habitaciones, sin hallar nada relevante, vuelven a encontrarse en el living. Ahí está el gran sillón que utilizó Joel para esconderse, el cual se encuentra frente a un enorme televisor de plasma. Sara se acerca al DVD que está encima de la gran pantalla y ve una caja negra vacía, sin etiquetas. Prende el televisor y enciende el DVD. Antes de oprimir el botón para que comience, Ingresa el Teniente Medina por la entrada Desde su semblante pétreo Enmarcado por su cabello color ceniza Hace un saludo con rigor Mientras analiza el salón con esa mirada Que solo un viejo lobo de la investigación puede realizar Acaba encontrando la funda del DVD Se desabrocha los botones de su traje Y luego se sienta en el sofá Agarrando el control del reproductor
4: Teniente De Angelis Hey, sir Petrucci Y usted debe ser El agente de las fuerzas especiales Velázquez Lo felicito por su increíble trabajo Su hermano está vivo y es por usted Gracias Olvídense de utilizar guantes No hay huellas en ningún lado
3: Teniente, ¿qué sucede?
4: Un DVD, ¿verdad? Bien No sé exactamente lo que contiene Pero puedo hacerme una idea Y no va a ser agradable Quiero que lo vean porque a partir de ahora van a ocuparse de este caso. Usted, señor Velázquez, no tiene por qué seguir mis órdenes, pero he hablado con sus superiores y están dispuestos a dejarle colaborar en la investigación dadas las circunstancias. Al fin y al cabo, todos ustedes son agentes de la ley. Cada uno a su manera. Estoy a su disposición, teniente. Sí, pero... Déjeme decirle, señor Velázquez, que si bien mi orden como teniente es que usted vea este DPD, mi consejo como colega es que no lo haga. Es libre de esperarnos en la comisaría donde iremos después a comentar los pormenores del caso. Usted decide.
1: No comprendo bien estos preámbulos, pero si voy a formar parte de esta investigación, prefiero quedarme.
4: Bien, es su decisión.
2: ¿Buah? ¿Prepara unos pochoclos, eh?
4: No creo que alguien vaya a tener ganas de comer después de esto, Adrián.
0: Joel parece juntar fuerzas y se queda parado. Aún no ha podido quitarse la tensión de lo vivido previamente. Sara se sienta en uno de los sillones junto a Medina,
4: expectante. ¿Alguien puede cerrar las cortinas?
0: Yo voy. Adrián está intrigado y la situación lo activa. Medina, algo crispado, se frota la cabeza y levanta el control del DVD. Aprieta el botón de comenzar. El video de Rosa. Un fragmento vacío, sin imagen ni sonido. Aparece en la pantalla y se mantiene apenas unos segundos. Seguidamente... Puede verse una imagen desenfocada que va ganando nitidez paulatinamente hasta mostrar un primerísimo primer plano de los ojos de una mujer morena. Efectivamente, Joel reconoce que es Rosa, su cuñada. Tiene una expresión risueña, ligeramente nerviosa. De vez en cuando su rostro se mueve y el encuadre capta alguna parte más de su cara, una sonrisa, hay cierta timidez en su expresión y la causa parece ser la conversación que mantiene con la persona que está tras la cámara, no hay pista de audio, la profundidad de campo es corta para captar a Rosa, pero se puede intuir un espacio abierto tras ella, aunque desenfocado. Diversas personas caminan tranquilamente alrededor. Se distingue, quizás, la fachada de una tienda de ropa. Parece un centro comercial. Imposible saber más a partir de tan pocos datos de referencia. La grabación sigue sin mostrar sonido alguno, pero resulta fácil entender algunas expresiones en los labios de Rosa. Aparece un nuevo corte que deja la pantalla totalmente a oscuras. La pista de sonido se activa. Joel reconoce al instante esa voz.
2: Uh, ¿aquí estoy bien? Ah, qué vergüenza. Bueno, estoy lista. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bueno, me, me han dado la oportunidad de agradecerte todos estos años de dulzura que me regalaste desde que nos conocimos. Y no la voy a desperdiciar. Um, que te quiero mucho, bebé, más que nada en el mundo. Y que no te desanimes, vamos a superar todos los problemas como siempre lo hicimos. Eh, te mando un beso gigante. No sé si estaré en casa cuando veas esto, pero de todas maneras, estoy segura de que va a ser una sorpresa enorme. Espero que te guste. Te
0: quiero. ¡Muah! La oscuridad se mantiene latente durante unos segundos hasta que aparecen de nuevo los ojos de Rosa. Enfocados de manera precisa. Muy próximos. Están hinchados. Irritados. Hablan con el estertor del pánico. El parpadeo es constante. Su mirada busca desesperadamente a alguien tras la cámara. El zoom se aleja y el plano se abre hasta encuadrar toda la cabeza de Rosa y parte de sus hombros desnudos. El fondo es totalmente negro. Rosa está amordazada con un trapo negro, despeinada y ultrajada. El plano comienza a descender mostrando sus pechos desnudos, redondos, de grandes pezones romos. El zoom cierra en un plano centrado en los pechos Y los convierte en protagonistas absolutos La carne de rosa se estremece Su respiración resulta terriblemente acelerada La pista de audio parece inactiva Unos segundos después Aparecen en plano unas manos enguantadas en látex blanco Acarician los pechos con precisión Sin lujuria en la mano derecha, entre los dedos índice y anular, mantiene aferrada una gran aguja enhebrada con un hilo grueso y pasto. Sin titubear, ensarta la aguja en el lado derecho del pezón. Con lentitud, el metal lo atraviesa sin apenas resistencia y su punta aparece por el otro lado. Un reguero de sangre brota y se derrama sobre la redondez trémula, el torso de rosa se convulsiona de dolor, las manos enguantadas tratan de mantenerla quieta, en ocasiones se perciben claramente unas correas negras que mantienen a la víctima atada a la silla, por debajo de las axilas y bajo su ombligo, la aguja se traslada al otro pezón para retornar después al primero, el proceso se repite 16 veces. Minutos después, los pechos de Rosa están cosidos el uno al otro en una mezcla de ébano, sangre e hilo empapado. Las manos desaparecen. El encuadre vuelve a centrarse luego en la mirada de Rosa, totalmente desencajada por el dolor. La pista de audio se activa. Escuchamos los sollozos desesperados de la mujer. El contraste entre el silencio absoluto de los minutos anteriores con el resuelo desesperado de Rosa que brota de los altavoces ahora resulta incluso más escalofriante que las imágenes. Como si ayudara a constatar que lo que han visto es todavía más real de lo que parece. El Teniente Medina no aparta la mirada en ningún momento ni tuerce su gesto pétreo. Sara tiene el ceño arrugado los ojos de Adrián están muy abiertos, el rostro de Elena está serio pero refleja lo que siente a través de sus manos cerradas. En cuanto a Joel, parece aguantar la respiración y sus ojos oscuros cobran un ligero brillo al empeñarse. El video continúa para el que quiera seguir mirando. El encuadre cambia de nuevo, muestra la mutilación de los pechos y desciende. Los regueros de sangre han resbalado abundantemente sobre el vientre. Vuelven a aparecer las manos con guantes limpios. Resulta difícil determinar si corresponden a la misma persona. La aberración que se realizó en los pechos se repite ahora en las flácidas carnes del vientre de Rosa. Luego, en los labios vaginales, el interior de los muslos y más tarde en la boca, siempre mostrando los ojos de Rosa entre operación y operación. Ojos cada vez más desencajados por el dolor y el horror de la tortura. Llega un momento en el que resulta imposible discernir si sigue viva. Un flash revela que le toman una fotografía. El plano sigue fijo en la mirada inerte de Rosa. Cuando parece que todo acaba, vuelven a aparecer los terribles dedos de látex. Con la aguja enhebrada. Ahora son los ojos los que reciben las suturas. Derramando a cada nuevo pinchazo su contenido gelatinoso y sangriento. El horror permanece en pantalla unos minutos hasta que todo funde en negro. El video termina. El teniente Medina expulsa el DVD, y lo guarda con cuidado en su caja, en un solemne silencio.
4: Bien, entiendo que necesitarán unas horas para reponerse. Joel, sería bueno que pudieras ver a tu hermano y reunirte con tu familia, pero... por otro lado, esta investigación no puede retrasarse. Quien está detrás de todo esto parece no descansar. Así que nos reencontraremos en la comisaría a las 8 pm. Puntual.
0: Medina se levanta y guarda el DVD entre sus ropas mientras se dirige a la salida. El silencio en la habitación en penumbra, donde la única luz proviene del televisor. Parece resonar en los oídos de los cuatro policías que no están seguros de comprender completamente lo que han visto. Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti Diseño de portada, Julieta Bataos Composición musical original de Christian Jonas Prensa y difusión a cargo de Brenda Jerichao. El elenco está compuesto por Narrador, Ángel Daniel Mota Sara: Ciano Balbunciel Adrián, Maximiliano Marvel Bonin Joel, Martín Lazo Elena, Salomé Espíndola Teniente Medina, César Martínez Rosa, Luna Saavedra Andreotti Y en las voces de Marco y César Jorge Flores Quiroga.